0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le mystère reste entier, 24 heures après la découverte du quadruple meurtre dans le Gers. Hier en fin de journée, les corps de quatre Néerlandais âgés d'une cinquantaine d'années ont été découverts par des amis de la famille. Le procureur parle ce soir d'actes barbares, aucun indice particulier ni mobile sur cette tuerie d'une rare sauvagerie. Bonjour, des présomptions mais pas de preuves, des coïncidences troublantes mais pas de témoignages accablants, un mauvais profil mais pas celui d'un assassin sanguinaire. En dépit des interrogations, c'est bien le peintre en bâtiment, Kamel Ben Salah qui est devenu au printemps 1999 le personnage central d'un épouvantable quadruple crime, la tuerie de Montfort dans le Gers, quatre riches et paisibles hollandais massacrés. Dans cette histoire, les enquêteurs vont se retrouver face à une multitude d'indices dans le désordre. Impossible d'affirmer que ce massacre perpétré derrière les murs d'une bastide isolée a été l'œuvre de plusieurs individus ou d'un seul. Impossible encore d'être catégorique sur le scénario de la tragédie. Et pourtant, c'est le dernier homme à avoir vu les victimes vivantes qui va faire figure de suspect de choix. Ben Salah a toujours nié A-t-il décimé ces quatre personnes pour quelques centaines d'euros Était-il seul Pourquoi l'ombre du doute persiste encore aujourd'hui Question posée à nos invités 14h30, 15h30 l'heure du crime sur RTL dans l'heure du crime aujourd'hui retour sur la tuerie de Montfort dans le Gers au printemps 99 Quatre hollandais, deux hommes, deux femmes exécutés dans la superbe ferme qu'ils restauraient, un massacre dans un coin isolé, à l'abri de tout regard samedi 22 mai 1999 vers 18h Henri Wagmans et Villelima Peters, un couple de hollandais qui habitent la petite commune de Tournecoupe fait face à la porte close d'une bastide blanche, la Boupillère, à dix minutes de chez eux, à Montfort. Ils sont venus vérifier si leur couple d'amis, Artie van Hulst et sa femme Marianne, étaient là. Ils devaient dîner chez eux la veille, mais ils avaient curieusement trouvé la bâtisse fermée, comme si leurs amis avaient déguerpi, sans prévenir. Cette fois, ils se décident à entrer. L'habitation est plongée dans la pénombre, l'électricité a été coupée, le téléphone est débranché. J'ai remis la lumière, à ce moment-là j'ai entendu ma femme pousser un cri. Elle m'a dit qu'il y avait un homme allongé dans la cuisine et qu'il était mort, dira le mari. Le malheureux en question gît sur le ventre, chevilles et poignets attachées avec du ruban adhésif. Son anorak est déchiré. Il y a du sang sur le carrelage. Les gendarmes, alertés, découvrent un carnage. L'homme dans la cuisine a reçu 16 coups de couteau, dont 5 mortels, dans une chambre du rez-de-chaussée, en travers du lit. Une femme ligotée, baillonnée, elle aussi égorgée. Au premier étage, un corps sur un lit, celui de la propriétaire Marianne Van Hulst, poignardée. Une heure plus tard, les gendarmes découvrent, dissimulé dans un coin atelier, un quatrième corps, celui du propriétaire Artie Van Hulst. Ce grand gaillard de 2 mètres m, est en salopette. Il n'a pas été égorgé mais a reçu quatre balles de fusil de chasse. Les deux premières victimes étaient Johan et Dorothea, beau-frère et belle-sœur du couple. Toutes les victimes ont la cinquantaine et sont de nationalité néerlandaise. Le procureur Doche, Guy Etienne, décrit dans le journal Sud-Ouest une scène sauvage et barbare. Les experts de la police scientifique s'affairent dans la Bastide. Le légiste ne peut pas déterminer avec précision l'heure des décès, mais les victimes ont été vues vivantes il y a 48 heures, jeudi, en fin de soirée. Trois d'entre elles avaient rendu visite à des amis avant de regagner la ferme. La Boupillère est une bâtisse au milieu de nulle part, totalement isolée. Les premiers voisins éloignés n'ont rien entendu. On vérifie si le propriétaire a Van Hulst, n'aurait pas égorgé tout le monde avant de se suicider avec un fusil. Impossible selon les légistes. Qui plus est, le fameux fusil est introuvable. Les crimes n'ont aucune connotation sexuelle, il s'agirait plutôt d'un vol. Les pièces ont été fouillées, les cartes bancaires des victimes ont disparu. Qui a tué les quatre Hollandais Les enquêteurs se penchent sur la personnalité des victimes. Les Van Hulst avaient acheté la ferme de la Boupillière il y a un an. Ils avaient commencé à la restaurer de fond en comble. Artie et son épouse dirigent aux Pays-Bas une entreprise sensible spécialisée dans la vente de matériel de sécurité destiné à l'armée et au secteur du nucléaire. Une piste parmi d'autres, comme celle du tueur en série allemand Dieter Zurem, Évadé d'une prison après sa condamnation à perpétuité, cinq jours après la tuerie, la police allemande l'a effectivement signalé sa présence possible dans le Gers. Au lendemain de la découverte des corps, un homme s'est manifesté auprès des gendarmes, le dénommé Kamel Ben Salah, peintre occasionnel sur des chantiers du coin. Il est le dernier à avoir vu vivant les Hollandais. Il faisait des travaux chez eux. Jeudi soir, il les a quittés vers 23h15. On l'écoute et on le laisse partir. Des empreintes et quelques hasards troublants vont conduire à l'ouvrier en peinture Kamel Ben Salah. Jeudi, 24 juin 1999, un mois après le drame, Kamel Ben Salah, 35 ans, est interpellé à son domicile d'Estramiac à quelques minutes de la ferme de Montfort. Ben Salah ne fait aucune difficulté à suivre les gendarmes. Ne s'était-il pas présenté de lui-même à eux au lendemain de la découverte des corps Ben Salah explique qu'il a connu les propriétaires de la ferme de la Boupillère au mois d'avril. Il faisait pour eux des travaux de peinture, au noir. Le 20 mai, il est arrivé dans la Bastide vers 18h30. Il avait encore du travail travail de ponçage et des finitions a terminé. Vers 21h, le couple neuven et Marianne Van Hulst, la propriétaire, sont sortis dîner. Il est resté seul avec Artie, le propriétaire. Ben Salah précise qu'il a quitté les lieux vers 23h30 quand tout le monde est rentré. Artie lui avait remis un acompte de 1000 francs. Il devait récupérer le stôl de le lendemain, le vendredi, ce jour-là. Il a trouvé la maison fermée. Sandrine, sa compagne, également placée en garde à vue, est incapable de dire à quel leur précise qu'Amel est rentrée le jeudi soir, elle prend des somnifères, elle n'a rien entendu. Le couple Van Hulst était détenteur de 11 cartes bancaires, 5 du côté de leurs amis, toutes volées par le ou les meurtriers. 6 ont été utilisées, dans la nuit même du crime, puis dans les 3 jours suivants. Une vingtaine d'essais au total, dans les localités de saint clar Florence, Mauvesin, Roque-sur-Garonne, Hoch... À cinq reprises, des retraits d'argent ont été possibles, soit une somme totale de 9400 francs. Le lendemain de la découverte des corps, il est établi que Kamel Ben Salah a fait des courses au centre commercial de roc sur garonne Ce même jour, une des cartes des victimes était utilisé dans un distributeur tout proche. Le suspect dément avoir utilisé les cartes. La vidéosurveillance des agences, détériorée ou absente, ne donne rien. Quant aux autres usagers présents devant ces distributeurs à la même heure, ils n'ont aucun souvenir d'avoir vu cet homme. Au lendemain de la découverte des meurtres, une habitante de l'Isle-Jourdain a surpris un automobiliste jeté depuis sa vitre un portefeuille. Elle l'a récupéré, celui-ci contenait de la monnaie néerlandaise et des cartes de crédit d'une victime. La témoin décrit une Fiat Punto blanche, alors que Ben Salah roule généralement un Volkswagen Polo décapotable. Les gendarmes disposent des traces de Ben Salah sur la scène de crime. Son empreinte de l'index gauche a été découverte sur les morceaux d'adhésif qui ont servi à baïonner une victime. Une petite tache de sang lui appartenant est sur un autre morceau d'adhésif utilisé pour rattacher les chevilles de Marianne Van Hulst, la propriétaire. L'ADN de Kamel bensala est mêlé à celui de la femme et d'une autre victime, Johan Nevenhuis. Le suspect dit qu'il est possible que ces empreintes figurent sur l'adhésif puisqu'il a lui-même découpé ses morceaux pour les travaux. Kamel Ben Salah dément les crimes. Il est toutefois mis en examen pour assassinat, écroué à la maison d'arrêt d'Oche. J'ai plus de questions que de réponses, reconnaît dans le monde maître Jacoba de Jong-Dunan, avocate des enfants des victimes. Le suspect nie. Les investigations, évidemment, ne sont pas terminées. Et de troublants témoins vont apparaître. Depuis le premier jour de l'enquête, tous les éléments qui ont été recueillis euh, par les enquêteurs euh, ont convergé sur Ben Salah. Aucun élément ne l'a écarté. Dans les mois qui suivent la mise en examen de Karim Ben Salah, quelques témoignages parviennent aux gendarmes. Informations difficiles à vérifier. Le lendemain des crimes, alors que les corps n'avaient pas encore été découverts, un voisin de la ferme de la Boupillière affirme avoir vu des allées et venues une camionnette blanche avec deux hommes à bord. Le véhicule circulait sur la commune de Montfort. Le témoin se souvient que cette auto n'était pas immatriculée dans le Gers. Un autre homme, interrogé par le journal Le Figaro, indique que le matin suivant les assassinats vers 6 heures alors qu'il se rendait à son travail près d'Estramiac, le village de Karim Ben Salah. Il a été étonné par une drôle de scène au carrefour des quatre routes, une voiture grise stationnée avec deux hommes à bord. Celle-ci a été rejointe par une camionnette blanche immatriculée en Haute-Garonne. Ce témoin a rapporté la scène aux gendarmes, mais les vérifications n'ont rien donné. La compagne du suspect Sandrine ne croit pas à la culpabilité de Karim Bensala. Elle affirme n'avoir rien remarqué d'anormal chez lui au moment des crimes. Le vendredi, il est bien retourné, comme il l'a dit, à la Boupillère, pour aller chercher le solde de sa paye chez les Hollandais, environ 600 francs. Il est revenu à la maison en pensant que les vannes Hulst avaient dû partir en urgence. L'un des avocats du suspect évoque un coupable presque trop parfait. La remise en liberté de l'intéressé est refusée. Des questions et des doutes, mais pas de quoi interrompre la marche vers un procès aux assises. 22 mars 2002, Karim Ben Salah, 37 ans, se glisse dans le box des accusés de la cour d'assises du Gers, à Hoche. Petit homme au visage triste, cheveux grisonnants, barbe noire et polo gris. D'une voix timide, il dit qu'il n'est pas d'accord avec les accusations. Lors de l'enquête, tous ses amis ont décrit un garçon correct, bon cœur, jamais violent, gentil et calme, a témoigné sa propre mère. C'est ce même homme qui plonge la tête sous le box, quand sur deux écrans géants sont projetées les images sordides de la scène de crime. Le gendarme Michel Croc cette suite de diapositives macabres. Il décrit l'anorak de Johan Nievenhuis, troué en six fois, dit-il, avec un outil tranchant qui a percé la peau de la victime. Un homme qui, selon le gendarme, a subi des sévices, peut-être pour obtenir ses codes bancaires. Tout le monde remarque l'accusé qui masque ses yeux pour ne pas regarder. Il est impressionné par toute cette violence. Il est comme chacun de nous, traduit l'un de ses avocats, Maître Edouard Martial. Les experts en ADN ont recherché dans tous les scellés une trace ADN de l'accusé. Ils ne l'ont retrouvé que sur deux morceaux d'adhésif mêlés à celui de deux victimes, mais pour les spécialistes... Impossible de dire si l'ADN du peintre a été déposé en même temps que celui des deux malheureux. Certes, j'ai dealé, volé, menti, mais ça ne fait pas de moi un assassin, affirme Karim Ben Salah. 4 avril, après 4h30 de délibéré, l'accusé est condamné à la perpétuité. Assorti d'une période de sûreté de 22 ans, c'est la peine maximum. Karim Ben Salah fait appel, persuadé que cette fois les doutes vont l'emporter. 27 février 2003, Karim Ben Salah comparaît devant la cour d'assises d'appel de la Gironde à Bordeaux. Les images de la scène de crime sont à nouveau projetées, les experts entendus. L'infime tache de sang qui porte son ADN, pas plus grande que 0,25 cm est disséquée. L'accusé se révèle maladroit dans ses explications, il est parfois irrité. On lui fait remarquer qu'il s'est beaucoup contredit dans cette affaire. Si je ne peux pas m'expliquer, alors on annule le procès, vous me condamnez, et puis voilà rétorque Ben Salah. Le procureur général affirme que l'accusé n'est pas un monstre, mais a commis des actes monstrueux par enchaînement. Avant que les jurés se retirent, Ben s'était levé pour déclarer « Je comprends bien la douleur des enfants, des familles, mais je suis innocent, à nouveau condamné à la perpétuité et 22 ans de sûreté. » L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.